0: Caroline Saint-Hilaire. Saint Caroline Saint-Hilaire. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Bonjour, ici Caroline Saint-Hilaire. Très contente de vous retrouver encore une fois cette semaine. J'espère que vous avez eu une bonne semaine malgré tout. Cette semaine, on vous a préparé encore une fois un superbe balado et on commence ça tout de suite avec une invitée que avec laquelle je suis très contente de parler parce que je ne sais pas si vous saviez, mais semblerait que les aliments jetés aux poubelles, ça représente des pertes de 31 milliards de dollars chaque année au Canada. C'est quand même pas banal. Et on a appris que la Ville de Montréal va sonder les citoyens sur les moyens de combattre le gaspillage alimentaire. Et ma prochaine invitée a recueilli plus de 15 000 signatures pour inciter justement la Ville à bouger et ça a fonctionné, tant mieux. Et elle est donc, en plus d'être écrivaine, on la surnomme supposément la papesse de la lutte anti-gaspillage et elle est fondatrice du groupe Partage et Solidarité. On va aller retrouver Atlantine Desrochers. Bonjour, Madame Desrochers. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir ce matin. Ben, ça fait très plaisir parce que, en fait, d'entrée de jeu, Madame Desrochers, peut-être expliquer ce que fait votre organisme Partage et Solidarité, parce qu'il y en a qui connaissent pas ça encore à l'extérieur de Montréal.
1: Oui, tout à fait. Depuis cinq ans, je récupère la nourriture des commerces. Donc j'ai commencé sur le plateau Mont-Royal. Maintenant, on travaille aussi sur euh, dans My Island et euh, Milton Park depuis quatre semaines. Donc je récupère les invendus d'une vingtaine, peut-être 25 magasins en tout pour les redistribuer gratuitement aux personnes qui en ont besoin.
0: OK, mais là madame Desroches, expliquez-moi, on se lève comment On se lève un matin avec cette idée de dire euh, on va aller euh, on va aller fouiller dans les restaurants, les épiceries, euh, les invendus. D'où vous est venue cette idée une
1: révolution dans ma vie. J'ai vu ah ce qui se passait dans les poubelles. Ça a été une explosion. Tout s'est fait très vite. En hein. quelques jours, J'étais, je me promenais dans les ruelles avec mes enfants. J'ai vu ce qui se passait. En même temps, je traversais une période difficile. Je trouvais l'accès aux banques alimentaires très compliqué, très humiliant. Je me rendais compte de beaucoup de choses autour de moi qui, qui n'avaient pas de sens, puis aussi qui, qui allaient l'une contre l'autre. Je suis allée voir les commerçants très rapidement. Bon, J'étais simplement une maman là, qui, qui arrivait avec son, son, son questionnement. Puis, très rapidement, j'ai dit écoutez moi je vais les prendre là, je vais les donner j'ai découvert en même temps Free Food qui était un mouvement extraordinaire où déjà depuis plusieurs décennies, tous les gens qui font du dumpster diving avaient compris la situation et luttent contre cette situation en récupérant des denrées qui je le rappelle sont bonnes avant d'être mises dans des poubelle, donc on jette vraiment quelque chose de bon, de comestible, on le met dans les poubelles, et là, en même temps, on prive euh, des personnes qui ont faim d'une bonne nourriture saine, parce qu'on parle de fruits et légumes, on parle d'une belle nourriture, vous savez, puis dans les banques alimentaires, ben, c'est dur d'en avoir des fruits et légumes, donc tout ça, c'était un gros non-sens, puis ça m'est tombé dessus, des fois, je pourrais me taire, mais je ne vais pas vous dire ce que je disais aux commerçants mais je sais que souvent euh, ça se terminait par okay, ok madame on a compris le message donc euh, rapidement j'ai créé un groupe d'abord sur Facebook qui est euh, PNL euh, j'ai créé des partenariats tout ça ça s'est fait un peu euh, simplement avec mon indignation puis ma volonté de, de changer ça donc c'était un mouvement au début considéré comme assez farfelu mais qui aujourd'hui permet à 5000 personnes de manger à leur faim donc, chaque Alors, mois, on aide à peu près 5 000 personnes à mieux manger. On permet à des grands magasins, des petites épiceries, des fruiteries, différents magasins euh, d'agir de façon éco-responsable. Donc, ces magasins, un grand bravo, ils jouent un rôle de grande envergure auprès de leur communauté. Il euh, y a des épiceries comme BioTerre ou Rachel Berry qui nous donnent de la nourriture. Il y a des intermarchés ou des marchés tradition. Euh, donc, beaucoup de magasins qui, euh, qui font un énorme effort chaque semaine, certains tous les jours, pour redonner la nourriture. Euh, c'est de la nourriture qui, si on ne la récupère pas, et dans les poubelles, dans des grandes baines à ordures, euh, parfois cadmassées, parfois javelisées. Moi, je, bon, la seule manière que j'ai trouvé de mettre un frein à tout ça, c'est d'agir sur le terrain, puis d'aller demander euh, à la ville, mais aussi au gouvernement du Québec d'agir. Maintenant, c'est sûr qu'il faut que les gens suivent, il faut que le mouvement... Euh, euh, rejoignent tous les quartiers, toutes les villes pour qu'on puisse agir de façon équitable partout mais euh, c'est tout à fait faisable
0: c'est ça, parce que Madame Desrochers, bon, on, on comprend que bon, vous avez eu euh, de la bonne volonté, qu'il y a des commerçants, des épiceries qui ont embarqué dans votre projet, euh, mais mm -hmm. ça s'étend pas partout à Montréal, ça sort pas non plus nécessairement de, de l'île. Euh, Qu'est-ce qu que les villes peuvent faire pour, pour justement que, que que ce soit pas nécessairement des initiatives personnelles, mais que dans le fond, ça Alors, devienne un peu euh, euh, naturel pour les épiceries, <rire> les commerçants de, de pas gaspiller. Comment on peut faire ça concrètement, selon vous?
1: Est-ce qu'il y a plein de questions en une? Oui! <rire> Je veux d'abord vous dire <rire> que... <rire> pour partage et solidarité, on a aussi une branche dans les Laurentides, donc avec la merveilleuse Ligne Cochon qui est ma cofondatrice et qui a créé partage et solidarité Laurentides, qui elle va encore plus loin que nous puisqu'elle fait aussi de la transformation alimentaire, alors vous pouvez aller sur sa page, elle se trouve à Val-David, Val-Morin et elle oeuvre beaucoup là-bas, qui est une dynamique très différente de la, de la dynamique dans nos villes, donc vraiment, il y a aussi possibilité autour de Montréal d'agir et je vous invite à, à aller voir ce qu'elle fait euh, puis sinon, euh, au niveau de, de la ville, moi ce que je propose, c'est très simple et ça a beaucoup de bon sens que chaque quartier fasse sa propre infrastructure, c'est tout à fait pertinent ça existe dans beaucoup de pays vous savez je viens de fournir un mémoire à la ville c'est mon second sur le gaspillage alimentaire et celui-là était axé uniquement sur les solutions qu'on rencontre au Québec mais aussi ailleurs dans le monde et ailleurs dans le monde ben, on a la même situation partout en fait parce que le gaspillage existe partout mais on a des pays comme le Japon qui ont pris déjà euh, les choses en main depuis 2001 donc on parle de quand même euh, plusieurs décennies, deux décennies il y en a d'autres qui ont rejoint les rangs en 2016, comme mon ami Arache de Rambarche, qui a réglé la situation en France avec une loi. Bon, il y a toujours des revers de médaille. alors rien n'est parfait partout. En Italie, eux, ils sont allés avec un autre concept, mais l'Italie aussi a agi. Puis, la Suède, puis beaucoup de pays ont agi, chacun à leur façon.
0: Donc, donc ce que vous suggérez, c'est qu'il y, euh, qu y ait un projet de loi au niveau euh, davantage euh, de, national, au niveau du gouvernement du Québec, euh, plus que… c'est ben, que partout. C'est imp... ça, OK. Il faut pa que la prise parce... de
1: conscience soit générale, globale. On réalise que là, il y a une situation à régler. Moi, j'ai entamé des démarches au niveau municipal, puis au niveau du Québec. Euh, on ne sait pas quelle sera ma prochaine… Étape, mais euh, j'ai pas non plus l'intention d'arrêter là. Il faut vraiment que le problème se règle. Les gens ont faim et on jette de la nourriture. Il faut vraiment créer quelque chose pour arrêter ça. Et ça, ça ne réglera pas tout. La récupération, vous savez, il y a un travail à la base. Si on sait qu'on jette autant, comment ça se fait qu'on continue de produire autant Comment ça se fait qu'on continue d'importer autant Moi, les poubelles que je vois dans les ruelles sont remplies d'avocats, de mangues, de fruits de la passion Rendez-vous compte de l'aberration. Ils ont traversé plusieurs... Euh, ils viennent de l'autre bout du monde. Puis on les retrouve dans des poubelles à Montréal. C'est très vaste, le gaspillage alimentaire. On a vraiment du pain sur la planche, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Puis, puis ce que
0: vous dites... Euh... Parce que si effectivement ça se retrouve dans les poubelles, bon, si c'est pas c'est pas propre à la consommation, si c'est pourri ou quoi que ce soit, on est ailleurs, mais ouais. comment comment un commerçant ou une épicerie peut mettre tout ça aux poubelles? Euh, c'est parce qu'il n'y a pas les ressources qui existent pour pour tout simplement envoyer les, les, les aliments dans des banques alimentaires? Voilà, premièrement, bon, il n'y
1: a pas les ressources, il y a aussi une mentalité qui est à découdre, euh, puis il y a aussi le fait que tous les jours, il y a des nouveaux stocks qui rentrent, donc ça, c'est aussi vraiment... Pourquoi en commander autant Et là, on s'attaque à un autre problème qui est aussi l'aspect esthétique. Vous savez, on a des, des ah bien publicités bien sûr, bien sûr. déjà mensongères qui nous montrent des fruits et légumes parfaits. Donc, le client, il s'attend à avoir un produit aussi parfait que celui sur la photo. La tomate un peu poquée ou un peu bizarre, il la veut pas, il la met de côté. Demain, elle sera aux poubelles, mais pourtant, elle est très bonne. Il y a cet aspect-là. A... Et puis ça, le problème, on le retrouve tout du long de la chaîne parce que les fruits et légumes, en partant sont sélectionnés et une sélection assez dure. Donc déjà, euh, si, on, si on, au départ, là, il y a déjà une grosse quantité de produits qui sont jetés à la sélection, ensuite ils sont jetés à l'étape dont je viens de vous parler, ça, ça n'arrête jamais la date de péremption ça a été inventé en 88 pour les produits, de. enfin la, la loi a été votée, mais c'était pour les produits de 90 jours et moins, voyez-vous. Aujourd'hui, des dates de péremption, on en trouve sur les produits congelés, sur les, les produits euh, en conserve. Or, ces produits-là sont des produits de longue durée. On n'a pas besoin de la date de péremption dessus, c'est le choix du fabricant qui nous met une date cette date, c'est lui qui en décide de l'échéance. Et nous, une fois qu'on voit cette date, oh mon Dieu, ça va exploser. On jette et on a une autre. Comprenez-vous? Donc, c'est vraiment un, un procédé de télémarketing qui fait qu'on jette énormément, que les magasins ont des inventaires. Euh, moi, je récupère les inventaires de magasins. C'est juste à cause d'une date, mais les produits sont encore excellents. Les pâtes alimentaires, les conserves, les produits congelés. Beaucoup de produits ont une date qui n'aurait aucun, aucune raison d'être de toute évidence,
0: madame Desrochers, vous avez encore beaucoup de boulot d'ici le, le temps où bon la ville de Montréal va va, va passer en mode consultation. Euh, on ne sait pas exactement si, jusqu'à quel point elle va bouger. On ne sait pas non plus si le gouvernement du Québec va entendre vos vos doléances et vos vos différentes propositions. Mais si si je vous demandais, madame Desrochers, comme citoyen comme citoyenne, est-ce qu'il y a des actions qu'on peut faire
1: individuellement Oui. Ben déjà, bien prendre conscience de ce que je viens d'expliquer. Les mm -hmm. dates de péremption là, c'est un procédé de marketing il va vraiment falloir chacun se conscientiser là-dessus. Euh, il y a des vraies informations sur Internet. On, on peut aller chercher les vraies informations. Les produits euh, laitiers, les yogourts, tout ça généralement beaucoup plus longtemps que ce qui est indiqué sur le... le, le... Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut changer à notre niveau. Euh, arrêter aussi de vouloir le, le fruit, le légume parfait, puis être un peu moins exigeant sur les critères, en partant juste fier sur le fait que c'est un légume puis que dans le jardin, vous savez, la pomme de terre, elle n'était pas mignonne, petite et ronde, vous comprenez. Donc, tout c'est à bon, notre niveau, déjà, tout ça, c'est important. Euh, souvent, on va profiter de spéciaux parce que c'est marqué spécial, mais du coup, on va en prendre plus que nos vrais besoins. Il y a, euh, bon, il y a beaucoup de gens qui font un travail merveilleux là-dessus. Là. Il y a ne peut pas tous les nommer, puis n'y en nommer un, puis ne pas nommer les, les 90 autres. Mais vraiment, il y a, y a beaucoup de gens qui travaillent sur euh, sur euh, la conscientisation autour du gaspillage alimentaire. Ça vaut la peine d'aller se renseigner pour vrai sur la durée de vie des produits. Ça, c'est quelque chose d'important. Puis euh, les frigos communautaires, les frigos partage tout ça sont des bien bonnes idées. Euh, si on en retrouve un peu plus dans les quartiers, dans les centres communautaires, euh, en Allemagne, vous voyez, on en trouve, à Berlin, on en trouve au coin de rue, dans des halls d'immeubles. C'est quelque chose maintenant de courant. Euh, donc, il y a vraiment des solutions, là. Faut, faut juste se conscientiser, puis se dire que, oui, bah, des fois, c'est juste une tomate qui va être jetée, mais cette tomate-là peut encore servir à une sauce à spaghetti. Tu vois, il, y a, il y a, vraiment beaucoup de choses, là, au niveau individuel qu'on peut changer dans notre mode de consommation.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Donc, on, on, peut, on peut aller faire des petites recherches sur Internet et aller voir votre site aussi Partage et Solidarité et euh, regarder un peu ce qui s'écrit, se, se dit sur le gaspillage alimentaire. J'invite les gens aussi à suivre des consultations à Montréal sur le gaspillage alimentaire. Merci infiniment, Madame Atlantide Desrochers, de nous avoir parlé.